0: 欢迎收听安迪先生讲天涯的全新节目。你不知道，你不知道。很多人都听到我要做这个呃全新的节目的时候，他们都说：“哎，啊，你之前那个拎到一台机不做了？”啊，其实没有不做，只是慢慢做。但是因为有太多事情想做了，这个你不知道，你不知道，就抢先推出。那这会是一个全新的节目，主要是在跟大家分享最近有一些在呃世界上发生的事情。那是一些我认为或者说我自己原本也不知道的事情，但我。知道之后发现说，哎，这其实是我们大家都蛮该了解的一些状况。那今天的第一集想跟大家介绍一下呃梅克的故事。其实上一上个月底，就是九月二十六号的时候，这个欧洲发生了一件很重要的事情，就是德国的大选。大家想到德国，第一个就会想到梅克。其实很难想象，就是哎，梅克梅克不再当德国总理的这个日子哦，那事实上梅，梅梅克他自己是啊，德国有史以来第一个女总理。那她也非常非常有机会成为有史以来任职最久的一个总理。那首先要跟大家讲一下，为什么要啊认识德国？就是德国其实在。在台湾，并不是一个非常被了解的一个选择。很多人，很多台湾人听到要呃，包含出国啊，或者说包含要去求学啊。工作啊，未必第一个，未必第一个选项会是德国，往往都是比如说中国大陆啊、日本啊、美国啊，甚至东南亚。但是德国往往不在选项之内。但其实德国是一个呃非常非常值得去发展的一个地方，包含它的学校很多是啊学费学费几乎是全面的，它的它的一些它的一些生活消费啊，一些物价水平其实都是相对的低廉。更重要的是，它其实是呃欧洲的中心。它不是只是地理位置的中心，更是经济的重心。它，它在呃二0零五年，历经了这全世界，包含说哎欧债危机啊，甚至美国的那个金融海啸啊，德国都是啊、呃、一举的把这个欧盟。大力的扛起哈、哦，那在讲到德国这个呃梅克尔后的后梅克尔的这个时代之前，我们要先呃了解一下德国的选举制度，就说哎，为什么大家听到德国，我们都有一个印象是那个联合政府嘛？那联合政府到底是在联合什么？因为台湾是哦、呃、两党制，那美国也是两党制。那在德国就是有这个联合政府的一个情况发生。那在九月二十六号选举完之后，其实到现在连下一任总理到底是谁都还不知道。那其实就是因为就是因为德国这个独特的选举制度所导致而成。那德国有一个蛮蛮有趣的，就是选举选举方式，就是他们在在选举的过程之中，他会拿就是每一个选民会拿到一张票，那票上有两个栏位，一票要选人，一票要选党，就跟台湾的台湾一些选举也蛮像的，就是说，哎。呃，我们都会要写有一个政党票啊，跟一个哦、呃，就是可能议员票或是民意代表票这样。那在选人这个这这个栏位里面，德国全德国有299个选区，所以在每一个选区里面最高票的，他会自然而然的当选。就是那一个选区的呃当选人，那在选党这篇，在呃德国两百九十九个选区里面，还会在另外选择两百九十九个议员，就是依照这个政党政党票，就是说，哎，到底全德国有多少人来出来投票？那每一个政党所获得的票数占的比例大概是多少？那来决定说政党到底获得了多少的呃。这两百九十九个议员中多少的席次？那有趣的是，就是说，哎，如果这个呃两百九十九名就是政党票选出来议员跟一开始的这个呃选人的这个票重叠的话，那事实上这个政党可以自己在。就是增加 e p 例增加名额这样，那也就是因为这样子的独特的选举的一个呃模式的设计，所以其实选民他可以把票投给不同政党，比如说呃我可以把第一票我选人的这一票投给我喜欢的我喜欢的候选人，那他是 A 政党的，那我把第二票我喜欢的政党政党票投给那个呃我真正喜欢那个党派，也就是说我们可以就是德国的选民可以分开来去做一个这个投票的这个动作，其实我觉得蛮有趣的，因为在在台湾大部分都是。呃，你喜欢哪一个？你投给哪一个候选人？往往是因为你喜欢哪一个政党，然后再来选候选人。但是在德国却可以说，哦，我喜欢这个 A 政党的推出来这位候选人，但是我更喜欢 B 政党的理念，所以两票完全分开来。我觉得这个其实蛮,蛮值得，就是去做了解的。那其实也是因为这样的情况之下，所以让呃德国产生了很多很多的小党，就是说很难有任何一个政党可以取得超过百分之五十的一个席次。那这些去获得政党票，当然在之前呃威玛共和的时代，就是说这是这是一个很久以前的制度设计。那威玛共和时代就面临的就是说有太多的小党，导致在一些政策啊、一些一些呃政府想要推动的事情上很难去推展。所以后来就改制说，诶、欸、每一个政党就是你至少要有拿到百分之五的得票数，你才可以进入国会，这样来避免就是说有太多太多的小党的出现，导致无法。呃，导致导致无法没有没有办法把让这个政策好好的推展，但是也因为它原本这个天然的会有很多小党这样的一个选举机制的设计，所以很难有任何一个政党它的得票率超过百分之五十。那在德国的呃宪法规定说，诶、欸，我们要组成一个新的政府，就必须要有百分之五十的得票数。那这个不一定要来自同一个政党，你也可以和其他的政党去。组成联盟，那也就是因为这样的情况才会形成所谓的联合政府，它可能是很多个政党协商之下的结果。那在九月二十六号选举完之后，到呃大概是年底吧，到都呃这段时间，事实上就是啊、呃、各个政党他们知道每个政党得到的呃总票数的比例之后，来以此协商来决定说到底谁哪一个政党要和哪一个政党合作，来形成一个全新的全新的联合政府。那梅克尔这个所领导，他其实是这个基民基民盟啊，这个基基督教民主同盟。那他目前暂时落后给他的竞争对手社民党。过往都是呃基民盟比较领先，然后呃社民党大概是原本的第二大党，但现在就是呃翻翻了翻身了过来这样。那。在九月二十六号选举完之后，其实他的竞争对手就是呃社民党获得了百分之二十五点七的得票数。那梅克领导的这个基民盟得到了百分之二十四点一。那其实有一个办法就是说，诶、欸、有没有啊、呃？因为其实像现在梅克的政府就是基民盟和社民党的联合政府，就是基民社民的大联合政府。那事实上，很多德国的呃德国的民众都已经。不太想要看待看待这个政府，就是持续在经营下去，更希望有不同党派的声音。那再加上这一次啊、呃，基民盟的得票数，就是梅克的这个政党的得票数，其实是低于低于另外一个竞争对手的政党。也就是说，如果今天啊、呃，还是要寻求原本的老路，让啊、呃、梅克的。的这个党派和竞争对手党派形成一个联合政府的话，那这个德德国的总理势必也是要换给就是竞争对手，就这个基民盟没有办法继续领导德国，所以呢，这就有趣的事情就来了，就是其实。除了这两大党以外，另外还有啊、呃，大概三个小党，就是也得了百超过百分之十的得票数，分别是绿党，这是一个很很重视啊环、呃、保的一个党派。那因为德国的这个前一阵子那个大洪水，那就闹起很大的天灾，让这个绿党的一些理念慢慢备受重视。他这次是第三大，就得票数就是十四点八趴的得票率，他过往从来没有。没有什么多少只会超过百分之十的。那第四就是自民党的十一点五趴。那第五大党这个德国选项党是十点三，它其实是一个比较呃。嗯比较另类，走走出走出一条蛮自己风格的。他希望有点像从头到尾的颠覆，就是翻转德国的一个现况。所以呢，目前这两大党，包含社民社民党和基民盟，他们两个主要的党派都没有很想要跟这个第五大得票得票数第五高的这个德国选项党合作。也就是说，大家都把目光和焦点放在绿党和自民啊、呃、自民党的身上，谁争取了这两个党派的支持，组成的这个新的联合政府，那就会。就会是啊、呃，这个新的政府的一个总理。那所以这就很好笑了，就是说，因为每个党派都有自己的党徽嘛，也有自己的党党的颜色这样。那呃，社民党是红色，那自民党哎绿党当然是绿色，那自民党是黄色。所以呢，现在有第一种 A 选项，就是说有这个红绿黄的红绿灯联盟。那第二种呢，就是呃、啊、梅克的这个政党，它的主要代表色是黑色。那如果它和另外两个政党组成这个绿色、黄色跟黑色的一个颜色的话，那就刚好跟牙买加的国旗一样，所以号称这个牙买加联盟，<笑>就是就是就是因为这这是最近那个欧洲媒体上欧洲媒体上一个蛮好玩的一个一个说法，就是依照红绿，到底是红绿灯会胜利呢，还是牙买加会胜利？那在。梅克尔在呃几年前宣布说，他再也不继续啊、呃、连任连任这个呃基民基民盟的这个领袖之后，其实当时有非常非常多的一个、呃、后续的参选人，就是会表态说他想要来啊参、呃、选这个基民盟的主席。那其中最最大的后来后来胜出的就是一位叫做 ette, 拉舍拉舍特的一个一个代表人，他目前也是任职于基民盟的领导人。不过呢，不过呢，就是这个拉舍他做了一些比较不太不太对痛的事，就是他在前阵子德国大发生大洪水的时候。发生大洪水的时候，他竟然在啊、呃、看灾的时候忍不住笑了出来。那再加上拉谢其实并没有一些比较出色的一些建树，所以很多的德国选民他们很喜欢梅克，但是不喜欢梅克的政党，那更别说喜欢拉谢的。那这一次。这个，因为这个梅克尔所领导的这个政党，他在啊选票上落后于他们竞争对手。在今天啊的最新的消息就是说，啊拉谢他准备要卸任这个基民盟的这个领领导人。所以最后这个新的这个德国的总理到底是谁，其实也是一直在风云变色。因为乍看之下好像都没有一个比较出色的人选会啊站出来来领导德国。那讲完这个，讲完这个德国的这个基本的机制之下，我们来听听看梅克尔的故事。为什么会想要讲梅克尔？其实，嗯，我我觉得他是一个非常非常特别的人。他是呃德国的第一个女总理。那他也是在他从2005年担任总理，他到现在2021年已经做了16年了。很难想象哦，就是大家听到这种做很久的，听起来都很像是在独裁。但是在梅克尔的嗯。执政或者说在他的领导之下，当然很多的政策未必被所有人给买单，这是很合理的，因为没有任何一个政策可以满足所有人。不过，大部分的人，不管是他的支持者或是他的对手，都给他很高很高的评价。那在这十六年之间，他经历了包含美国和法国各四任总统，那英国有五个首相，意大利换了九个总理，日本换了九个首相。那这世界也经历了啊、呃、几次比较重大的危机，包含啊。呃金融危机，二零零八年的金融危机，然后二零一零年之后的这个阿拉伯地区的难民危机，然后英国脱欧，二零二零一六一七年那个英国脱欧，到现在还不知道有个什么明确结果。还有二零一七年这个新冠肺炎，就是整个整个改变了全世界的这个样态。这样，那其实梅克他在这段时间，他一直都是用一种比较啊稳健的方式啊，比较安稳的方式来领导德国。他甚至把德国从一个原本比较不被重视，因为在他之前的前几年还在一个两德分裂的时期。那後,后来经济慢慢的复苏，但也并不是在欧洲特别的出色。但一直领导成到2021年，他其实欧盟没有办法，其、就、实、是、没有德国，甚至很多人说欧盟是被德国给一肩扛起的一个一个大联盟这样。所以呢，就说，哎、欸，这。这其中梅克真的是功功不可没，这样。那像一些政治人物也给他很高的评价，包含他在呃民主民主制度啊，或说他对于自己的一些呃成长背景还有一些理念上面的一些发声。像英国的这个首相 Johnson， 他就说哦，梅克真是民主制度的泰坦巨人。这样。那之前的美国总统就是小布希，他也曾经说，他觉得美。呃，我我自己觉得这个说法是有点偷吃豆腐啦。他说：“哎，梅克是一个很独具特色的美国梦哦，因为他说梅克是一位在共产主义非自由环境长大的女性，但是她成功登上了自由世界的巅峰。这听起来非常励志哦。如果今天是需要找一个代言人来担任这个自由自由主义的代言人的话，那一定找梅克这样。那梅克讲到梅克的这段呃政治历程，你很难去，你很难不应该说很难不去了解梅克到底是一个什么样的人。那他是啊， uh, 1954年7月17号，巨蟹座哈，出生在西德的汉堡。也就是说，原本比较偏向，大家都知道，就是在呃、uh, 两德统一之前有分东德跟西德，那柏林也分东柏林和西柏林这样。那在过去，西德其实是比较偏向比较偏向自由啊民主的一群。一一个地方，那东德就是在铁幕时期底下比较保守、比较共产的一个一个地方。那因为二次世界大战之后，呃，列强也不能说列强，就是呃，美国啊、俄国啊、英国、法国，就是大家把这个德国基本上是分了两半。所以，即便是同一个同一个民啊、呃、民族之下的一群，你可以说亲友，也因此而就是<笑>分离各地啊、哦，就一个看得见和看不见的围墙，给硬生生的把德国拆拆成了两半。那梅克他原本是出生在西德自由比较比较自由的那边的汉堡，就是、Hamburg 这个城市。那后来他跟着他的爸爸搬家到东德的 Templin， 就是他爸爸其实是一个牧师。那当时就家族有一个决定要搬家到东德的 Templin。那梅克他其实。并不是念政治的哦，就是这个时代其实不要，因为现现在这个时代很多人都是诶、欸，念什么不做什么，其实，在以前那个时代就已经很多了。像梅克他其实是一个物理学的专业，就是他是一个物理学的专家。那他念的是莱比锡大，他有莱比奇大学物理学博士的一个学位。那梅克其实原本也不叫梅克哈、哦，梅克其实是啊、嗯、他现在的姓，他的全现在的全名叫就是 Angela McAll。就是安 n 拉梅克尔这样子，那他的本名就是他出生的时候其实不姓梅克尔，而是姓一个叫做。Kansna 的一个姓，她原名叫 Angela Kansna。那后来这个梅克其实她第一任丈夫的一个的一个姓，这样呢，她就冠了丈夫的姓。那梅克他是一个很精通俄文的人，他在为什么会认识他的第一任丈夫，就是因为他当时在1974年的时候，他获选参加这个莫斯科的交流团。那时候其实还是在一个呃、嗯、柏林围墙还没倒塌的还没倒塌的一个时代哈，就是一九一九七年。所以在比较东边的德国，当然是比较就是亲俄的。的嘛，那在她参候选参加这个莫斯科的交流团的时候，她就认识了她的第一任丈夫这个、U、Rich m c c a l 所以后来他们在二十三岁的时候，两个人就结了婚。那梅克也因此把她的姓从原本的 Kasner Kasner 改改名成 m c c a l 就是她变成 Angela m c c a l 所以。但是这个婚姻并没有呃维持非常非常的久，在四年后就离婚了。那在一九八二年的时候，梅克尔就是几乎是一夜之间，他就搬离了两个人住处，然后就就没有结婚了。后来有一些媒体记者就问他说：“诶，为什么那时候会想要跟这个梅克尔先生结婚？”那梅克尔的回答也蛮有趣，他说：“哦、因为大家都想要结婚，所以他也想要结婚，然后就因此而结婚，应该是一个没有想那么多的一个情况。”那后来离婚了之后，嗯。他也没有去透露说为什么他不没有把他的姓氏从梅克改成其他的姓氏。那甚至他现在的第二任丈夫就是这个绍尔，就是绍尔这个这个先生呢，他其实是呃梅克在莱比锡大学攻读物理学博博士的时候的指导教授。那他其实也是一个非常非常出色的呃量子化学家。这样那。绍尔可能比梅克尔还要低调，就是说，呃，他很少跟梅克尔出席各类活动。你看，在像一些亚洲的国家，或是像像美国啊，很多什么第一夫人啊，都会跟着总统去出席各式各样的活动。就是，但是在德国，至少梅克尔跟她的丈夫绍尔并没有。并没有出席，甚至连二零零五年梅克尔第一次担任总理的时候，就是当选担任总理的时候，这个绍尔他也直接缺席哦。这个在有一些偏偏东亚说，哎，我的重重要场合你怎么没有出现？但是可能在欧洲，大家是尊重你的个体，尊重你的想法，因为绍尔他认为他也不是从政，他就是一个呃、哦、科学家，所以呢，他在这些就算。跟他的妻子一起出席的一些公共场合，他也很少接受采访。那又如果要接受采访的话，他只接受这个关于学术研究的一些采访的问题，也就是说任何政治的事情他不表态。那也充分的展现就是呃德国人就是夫妻之间的尊重这样。那在呃一九八九年的时候，就是呃梅克从物理学。博士取得学位的三年后，他一开始也是在呃从事一些物理学的研究啊，以及去任教。但在一九八九年的十一月九号，发生了一件非常非常重要的事情，就是柏林围墙的倒塌。那柏林围墙倒塌的时候，那时候呃，梅克尔就好像跟他的三两两位女性女女性友人就是。刚好走出去，就是在柏林的街道上，然后他意识到说啊，这个围墙竟然倒了。那也是在这个时代的洪流之下，在三个月后的一九九零年，梅克尔决定要从政。那他一开始加入的一个呃政党，其实不是。呃，不是，应该说，他一开始加入的政党不是现在的基民盟，而是一个叫做民主觉醒党的一个政党。不过这个政党后来和现在的基民盟（基督教民主联盟）给合并了，所以他才因此而进到这个基民盟体系。他所以，他根本就是一个啊、哦、政治素人哈、哦，他一个政政治素人的一个出身，然后一步一步成为了德国的第一位女总理，甚至很有可能变成一位在位最久的一个总理。那。很多人就会很好奇啊，就是说，哎，为什么梅克尔会嗯有办法变成现在这样的一个地地步？这样，他才1990年的时候决定要踏入政坛， 2 0 0 5年15年之内他就成为了就是欧洲最重要的人之一的呃德国总理。这样，那其实我觉得也是在呃时代之下创造的梅克尔的一个机会。当时其实呃面临的东德和西德的统一，那新政府的成立，那时候新西德的。原本的总理叫做科尔，那基本是在基本上是在科尔的任内来促成促成这个东西德的统一。那事实上，科尔也是后来的呃德国总理。那在一开始这个合并之后，因为。梅克一来，梅克尔是一位女性，然后她又没有任何的政治，就是背后的色彩，没有属于任何的派系，所以她很快就被这个克给就是相中，他觉得说，哎，这个人很适合担任在啊、呃、新的新的一些呃职位里面的一些重要职位，新的一些部门的重要职位，所以他在一九九一年就是加。1990年加入这个呃基督教民主联盟之后，很快在隔年的12月，他就成为成为了这个德国的妇女青少年部的部长。就是我才今年今年加入啊，重、呃、决定从政，然后隔年我就成为部长。大概历史上可能从来没有看过有人的升官发财，或者说这个政治政治生涯这个根本是搭火箭的方式在在前进。那其实也是在这个时代背景之下，因为其实梅克他代表的就是在呃。欧洲的一定比例上的一个背景的一个族群，包含说他原本西德的背景啊，到后来在共产制度底下成长，那他又是女性，再加上他是一位呃，就是科学科学家出身，所以等于是他是呃有学士的。那其实各个方面都决定了，就是梅克尔他其实是一个，他可以代表很多人，为很多人发声的这样一个这样的一个角色。那也让科尔决定就是呃决定要提拔他。那。后来就是从这个妇女青少年部长，就妇女与青少年部的部长这一个角色开始，那梅克陆陆续续担任了包含说，哎、欸，环境部长啊，还有这个基民盟的总书记，还有总那个副主席这样的一些职位。那其实梅克原本是一个非常。害羞的或者说很内向的人，因为他就是一个科学家，那科学家出身，他想要好好的做好一些研究，那是因缘机会之下，就是放弃了科学，然后决定要加入一个政党，然后在一个呃政治发展的一个。大浪潮之下展现自我，这样，所以他一开始其实是一个很不擅长面对媒体。那他在任何的发言其实也都是啊非常非常谨慎的一个状态。那不过呢，你也知道，就是呃、啊、人是可以被人是可以被训练的。后来在可能因为梅克的稳健，然后他的一些哦、啊、很好的应对进退，他在这些德国的政坛就渐渐的是如鱼得水，就也越来越多人信赖信信赖他的能力，然后也把更多很重要的一个角色交给他去做。那在一九九八年的时候，科尔就是哦，他去参选了，就是第五次参选，想要继续连任这个，继续连任这个总理。但是当时因为啊、嗯，德国统一，就是东西德统一之后，东德跟西德的啊、嗯、经济发展是在差太多了，然后某种程度上有人说是东德在拖累了西德的这个发展，所以当时当时就是科尔就没有。呃、哦，没有，没有，没有当选这样。那再加上他们所领导的这个政党，这个基民盟，当时爆出了这个政治现金的丑闻，所以就是科尔的声望就一掉再掉。那甚至当时连梅克尔他都站起来，就是要求他的这个这怎么说，他的伯乐，这个、科尔说哦我。我建议你一定要持续这个党主席，才有办法让这个基民盟好好的就是持续下去。这样，那在这个嗯克持续当主席之后，梅克就以九成的支持率就担任这个党主,主席，他也成为这个保守党派历史上的第一位就是女党魁。那那时候，那时候这个他加入这个政党其实才大概才十年的时间，就是哎、欸，你十年的时间你就成为了这个党的最重要的角色。那在。另外再花五年，你就担任了德国的最重要的总理，那其实是一个真的是光速前进的一个步伐。那很多人对梅克尔的评价其实是，嗯，怎么说？他其实是很，也不能说很很差异很大，但是应该说，因为梅克尔过往的比较稳健，比较呃以不变应万变的这样一个路线，让他在呃。在这个时代的洪流之下，他一步一步的把德国带到现在的发展。那当然也留下了很多，嗯，不必要的或者说被别人拿出来再三检视的一些讨论。那首先呢，就是有一些比较难以想象，就是说竟然竟然可以做到这样的程度。就是说，第一，就是我们大家都听到这个基督教民主联盟，就是这个梅克所在的政党，一听就是一个非常保守，而且其实是一个以男性为主的一个主要政党。那这这个。这个这样的一个政党，却在梅克尔的领导下，渐渐从这个保守路线转向了啊、呃、中间的路线。那其实，在他的任内，他也取消了征兵的制度。那甚至在2011年，因为呃这个日本福岛核灾之后发生之后，他就宣布就是说我希望能关闭，就是全德国有八个核电厂，他不希望让呃核灾这件事情在德国发生。那其实你可以说，梅克尔是一个非常会。关注这个、这个实事的人，很多时候他会在，嗯、呃，应该是说他会在最适合的时间里面站队。那很多事后过来检视的时候，都会发现他其实站的是对的。那他甚甚至也啊、呃，接受了同性的婚姻，即便他领导的是一个基督教的民主政党，但是也是哦，这、呃、叫做这叫做哦，顺、呃、顺水推舟的方式，然后来哦、呃、支持同性婚姻在在德国的一些出现。那其中最重要或者说最被啊、呃、争议的其，其实是其实是在二零一零年的时候发生的那个阿拉伯之春，那就引发了包含啊叙利亚、啊、还有一些中东地区的大量的难民潮。那有非常非常非常多的人从巴尔干岛，就是阿拉伯阿拉伯裔或是中非洲裔的这些居民这些难民从巴尔干半岛进入欧洲。巴尔干半岛就是啊土耳其到希腊，就是从。他就先到，大家去想象，这边从埃及到土耳其，可能要先经过，呃，经过以色列，如果可以过得去的话，然后呃，黎巴嫩啊，然后到呃，叙利大部另外一批人是从什么呃，叙利亚，然后一路往土耳其这个中，呃呃，中间就是位在亚洲和亚洲和欧洲中间的这个桥梁，然后一路进到希腊，然后再进到欧洲。那当时其实引起了非常非常多，就是欧洲人的反弹，他们觉得说啊，你们发生阿拉伯之春，到底关我屁事？那他希望把这个。这个国国门给关闭起来，因为其实在，在嗯欧盟其实是一个没有国门的一个一个一个地方嘛，其实你走路就出国，甚至也不会接受检查。所以当时只要这些这群难民只要经历了低到道这个欧元欧盟区就是生根区的关卡之后，它基本上是可以直接进到欧欧盟的就是生根区的任何一个地方。这样，那当时这个阿拉伯之春发生所引起的这么大的一个难民潮，其实很多的。应该说，很多的欧洲人是很反对去接待这些、接受这些难民的。即便从人道主义啊，或者人权主义上来看，他们都应该要来支持这些难民，或者是说，哎、呃，就是出钱出力，或者说就让他们在这边有一个可以生活的一个工作。这样，但很多人反对，因为很多很多人都说，哦，大量的难民把我的社区搞得乱七八糟啊，或者说。可能会产生一些治安上的一些困扰，这样。那当时的梅克尔就是顶住了这个<笑>，顶住了这个难民的一个神量，他甚至拒绝关闭德国和奥地利的边境，所以让这些偷渡者，他只要过了巴尔干半岛这一关，他就可以进入到欧洲。那这样子的我。我若没记错，当时就收纳了至少一百万，数量大概一百万的难民。那其实也是这件事情，让很多呃比较偏保守或者说比较以欧洲本位为主的一些呃德国民众，他们对梅克比较不谅解。那也为这一次就是在选举上，他所领导的政党可能没有办法领先而、呃、种下了一些种子。那刚刚回到这个呃福岛的核灾其实。福岛核灾所引引发的这个呃，梅克决定决定要倡议把德国的八个核电厂给关掉这件事情上，当时其实一开始的梅克他其实是蛮哦蛮支持核电，因为当时都不会认为这是一个什么大的一个问题，即便有一些核废料，但一直到二零一一年那个三一大地震，日本发生的呃一连串的核灾事变，让梅克尔就。毅然决然的一百八十度转身，那甚至就是提出了这个“非核家园”的计划，把这个计划就是哦，从、呃、提前的十四年到二零二二年，他们希望让希希望让全德国都不再有核电，就是明年，我们大家可以看一下大到底到底德国明年的嗯核电计划到底是怎么样。那这样子的一百八十度转变。引起了一些原本的支持者的一些反对，这是当然的。但是梅克也同样顶住了这些压力。那甚至因为这样的一个政策让，让让德国在一些绿能啊、风电上啊，就是有高速的一个发展。那现在包含从哦去年开始或前年开始，在台湾或者亚洲地区大量推这些离岸发电等等的一些呃、哦、技术，很多都是在2011年发生的、就是、福岛核灾之后，在欧洲就已经种下种子。那可以说梅克。也也刚刚好把握了这个时代的机会。那回到这个同志的议题上，我们刚刚有提到说，刚刚有提到说，哎、欸，梅克其实是领导一个非常保守的基督教民主的民主联盟，所以在同志议题上，一开始他他也知道，就是说他也他也观察到说。这这是一个很难去反对的一个呃反很难去反对的一个时代洪流，因为这就是普世的人权的价值。但是他还是要对他的呃政党或者说对他的领导者做一个交代，所以他做了一件蛮有趣的事情，就是说，即便梅克是一个虔诚的教徒，那他也不完全。支持或反对同志婚姻，但是他一直都没有做出任何的比较强硬的表态。有时候就是政治人物的一些不得不不得不为之不、不得不为之的一些事情，就是说，因为他的一人一行其实就代表了整个政党，甚至代表整个国家。那他知道这件事情，所以他梅刻一向都是一个非常谨慎的人，甚至是以不变应万变的人。那。过去在提到这个啊同治一体或是这个 LGBTQ 的这个权益的时候，他很多的时候他就是不做一个明确的站队，或是不做一个明确说我们的政策一定要怎么做的这样一个方式，反而是让这些民间的声音越来越大声。那一直到这个，因为当时这个基民盟和他们的伙伴，就是也就是现在的对手啊，就是这个社民党，他们其实是组成一个大联合政府的。当时这个伙伴，这个社民党，他们宣布要支持同志，呃，就是同性婚姻合法的时候，那梅克尔就,就是偷偷地暗示他们自己的党员说，嗯，你们就按照良心来投票了吧。那结果就在四天之后，这个德国的国会的下议院就以压倒性的投票通过，那让同志婚姻在德国是啊、呃、彻彻底底的合法，那也就是<笑>。我觉得这蛮厉害的、啊，就是他很会因事利导，然后会知道在什么时间点需要做什么样的事情。那这大概是梅克尔在过去的十六年一直在做的事情。那当然，他也有一些比较被嗯，怎么说，比较被不完全谅解，因为很多很多台湾人都说，哎，那梅克尔是一个很亲中的人啊，或是他是一个很。很亲美亲欧的人啊，那甚至在哦之前，川普就是担任担任就是美国总统的那那几年，他就是强烈的断掉了这个多边主义之后，也是梅克一肩扛起了一肩扛起了这个民主自由国度的一个大旗。那他非常非常的谨慎，他和中国的关系。那事实上，从外人来看，他的确和中国的关系非常非常好，因为很多德国的车业啊，或是德国的产业，就是中国都是最大的市场。那他在任内也多次拜访中国。所以很多台湾人就说：“哎、欸，那会不会因此啊，梅克梅克的卸任，或者说他的继任者，会不会对这个对中或者说对亚洲的政策有任何的改变？”那其实我觉得，我我个人看法其实说：“哎、欸，梅克其实并不是特别的亲中或亲俄或者亲美哦，他最大最大的坚持就是要让欧元欧盟区变得更好，或者说以德国的利益为主要的标准。”那以德国利益为为主要导向，那当然，因为他在中国有非常非常多的车业的一个市场，所以他也是必须要跟对方打好关系，不然就没有生意可以做了嘛。这是一个现实层面，所以并不会说什么，嗯、呃，并不会说什么，因为我是台湾人，所以我就希望梅克对台湾好。其实他对台湾也没有不好，只是他可能对中国更好。这样，那因为那边有非常非常多的一些。德国子民或者德国公司在那边的一些产业，所以他必须要去照顾他们的想法。那当然，这方面也是被很大程度的诟病，因为因为在过去的呃几个月，或者说过去的一两年，梅克尔对于一些在中国发生的一些人圈上的一些问题都没有做一些明明确的表态。虽然他本来就是一个不会做明确表态的人，但是在这件事情上，他又被很多人被拿出来呃诟病，或者说拿出来就是。炮击，这样就说，哎、欸，你怎么可以这个样子？你到底在干嘛？你在欧洲接纳这么多难难民，结果你在亚洲，因为因为这些，嗯，可能因为市场，或是因为一些政治上的考量，你就不做一些明确表态，这到底是什么意思？这样，那这个点其实也是梅克后来留给，就是他的继任者必须要处理的一些项目嘛，就包含说，哎、欸，这个对于未来未来的继任者，是不是可以像梅克一样扛起这个？德国在欧盟区的一个大旗，这是第一个。那第二个，其实我觉得比较值得注意，的，应该是这个气候变迁的一个部分。因为在呃今年的前几个月发生的德国大洪水，其实也慢慢的暗示，就是全世界已经到了这个气候变迁已经到了一个全世界不得不面对的一个情况。过去很多都是什么呼吁啊啊，正负二度 C 啊，然后减碳呐、啊、这些。那近几年，随着这个 ESG 嘛，或者说学，随着一些呃减碳还有影响力投资的不断的发起，其实大家尤其在欧欧洲地区，这个关于气候的变变迁的事情也越来越受重视，因为它已经不是一个未来的事情，而是一个现在正在进行中的事情。那究竟下一个总理到底会呃怎么做？因为说，首先要先知道到底是谁，然后才会知道到底怎么做。其实我们就可以静静看下去。那以上就是第一集的，你不知道你不知道。那下一集到底会播出什么，我也不知道。那希望你喜欢今天的频道，我们下次见，拜拜。